0: Grüezi miteinander. Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich darf Sie herzlichst begrüßen zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht unabhängig, kritisch, gut gelernt am Dienstag, dem 10. Mai 2022. Ich bin aus geschäftlichen Gründen ganz kurz in Deutschland gewesen, habe dort eine ganze Reihe von interessanten Gesprächen führen dürfen können und da ist mir aufgefallen, dass gerade unter Vertretern der Publizistik, der Medien, aber auch im universitären Bereich eine für mich immer wieder erstaunliche Ähnlichkeit, um nicht zu sagen, Gleichförmigkeit der Meinungen vorhanden ist. Und ich muss es vielleicht etwas präziser ausdrücken. Ich äh, stelle fest, dass es äh, gerade in diesen Kreisen, ausgerechnet in diesen Kreisen, die ja eigentlich diskussions- und debattierfreudig sein sollen, dass es dort sehr, sehr große Vorbehalte gibt gegenüber Meinungen, die nicht dem Gommel, entsprechen. Das ist mir aufgefallen, weil wir äh, unter anderem über äh, die eine oder andere Fernseh Fernsehtalkshow diskutiert haben und da waren dann meine Kollegen äh, sehr schnell dabei, den einen oder anderen Diskussionsteilnehmer für unmöglich oder für äh, nicht satisfaktionsfähig zu erklären und äh, das ist mir eine extrem fremde Vorstellung, denn ähm, ich meine, das ist halt Demokratie, dass man miteinander redet und da gibt es ja halt auch einen am Tisch, der vielleicht eine unmögliche Meinung ausdrückt, aber den muss man ja nicht ausgrenzen, sondern den sollte man ja dann vielleicht widerlegen. Und wenn man zum Schluss kommt, dass ähm, die meisten äh, Personen, die eine andere Meinung haben als ich, dass man mit denen eigentlich am besten gar nicht reden sollte, weil man dadurch das Niveau der Debatte oder allenfalls den Korridor des Sagbaren auf eine Art und Weise erweitern würde, wie das eben nicht dem Gomon entspricht, dem Mainstream oder dem Erlaubten oder Tolerierten, dann stimmt, eben, dann stimmt eben etwas nicht. Und mein Eindruck in Deutschland ist, dass das politische, aber eben jetzt auch das mediale und akademische Establishment, eine Art äh, kartellistische Züge angenommen hat, indem man eben, äh, eben wie ein Kartell die unerwünschte Meinungskonkurrenz gar nicht erst an den Tisch kommen lässt. Nun, ich bin immer so etwas wie die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Ähm, ich will das aber auch nicht zu hoch hängen. Aber das ist so eine Beobachtung, das haben wir natürlich in der Schweiz auch, dass dort gerade die sogenannten Meinungs- und Medieneliten oft die intolerantesten sind, von sich allerdings immer wieder das Gegenteil erzählen. Aber in Deutschland habe ich hier den Eindruck, dass das etwas verschärft der Fall ist. Es gibt so etwas wie einen Gesinnungskollektivismus, einen Gesinnungskollektivismus, sieht man auch daran, dass wenn man mit deutschen äh, Medienschaffenden und äh, Akademikern über den Begriff der Demokratie redet, ich will das nicht so theoretisch jetzt machen äh, zum Starten dieser Sendung, aber wenn man mit ihnen über die Demokratie spricht dann und die definiert, dann sagen sie oft, also die deutschen Akademiker sagen dann, ja Demokratie, das ist so eine Art Grundkonsens, über bestimmte Werte fragen. Also man betont sozusagen das Gemeinschaftliche, das Gemeinsame, die geteilte ähm, Wertebasis. Und wenn Sie einen Schweizer fragen, was ist Demokratie, dann würde er Ihnen sagen, ja gut, das ist ein Verfahren, ähm, mit dem Mehrheitsentscheidungen ermittelt werden. Oder Demokratie ist die Möglichkeit, dass ich der Chef bin in der Schweiz, dass ich entscheiden kann, was die Politik tun soll und Meinungsvielfalt, Rede und Gegenrede ist ein ganz wesentlicher Bestandteil dieser Demokratie. In Deutschland kommen sie früher oder später in der Diskussion mit professionellen Meinungsakteuren, kommen sie früher oder später immer an den Punkt, wo ihnen der andere sagt, ja wissen Sie, Herr Köppel, Demokratie ist eben dass wir bestimmte geteilte Werte haben. Ja, die haben wir schon, vielleicht in formal rechtlicher Hinsicht oder in rechtsstaatlicher Hinsicht, Rechtsgleichheit zum Beispiel, dass niemand diskriminiert werden darf, darf aufgrund seiner Herkunft, Hautfarbe, Haarfarbe, Konfession, was auch immer, dass wir eine Chancengleichheit haben und äh, dass wir einen eben für alle gleichen formalen Raster haben, genannt Staat, genannt Recht. Aber innerhalb dieses Rasters dürfen wir uns dann frei bewegen und auch frei äußern. Und ähm, diese Freiheit, auch die Freiheit der Meinungsäußerung, die hat, da bin ich überzeugt, ich habe mich immer etwas gewehrt, da allzu kulturpessimistisch zu reden. Ich bin auch da weiterhin optimistisch, man muss das einfach benennen und sich dessen bewusst sein. Aber ähm, es ist für mich ganz klar, dass jetzt... Äh, Zuerst in dieser Corona-Pandemie und jetzt erst recht noch in diesem äh, Ukraine-Krieg die Meinungsäußerungsfreiheit in Deutschland immer stärker äh, gelitten hat. Sie war schon vorher etwas äh, unter Druck und das hatte mit der ganzen Flüchtlingskrise, dem Aufstieg der AfD zu tun und da hat eine merkwürdige Befangenheit sich ausgebreitet, äh, gerade auch in den äh, offiziellen, in den Mainstream. Medien, dass eben die Journalisten auf keinen Fall etwas sagen wollten, was sie in die Nähe jener äh, Partei, die da ihren Aufstieg hatte, der AfD brachten. Auch völlig verkrampft, verklemmt eigentlich. Überhaupt kein Problem. Man muss sich auch nicht distanzieren von etwas ähm, äh, permanent. Wer sich immer distanzieren muss, äh, der hat das offensichtlich nötig. Aber äh, da sehen Sie eben auch, dass die gerade die Journalisten, aber eben auch die universitären Leute dass es denen gar nicht unbedingt um die möglichst offene Diskussion und Debatte und Erörterung geht, sondern vor allem eben darum zu zeigen, dass sie auf der richtigen Seite stehen. In jeder Hinsicht, bei den Flüchtlingen, bei den Parteien, bei der Corona-Pandemie-Bekämpfung und jetzt natürlich im Ukraine-Krieg. Und das Ganze wird eben noch befördert durch diese ähm, politische Kartellbildung in Berlin, wo sie, ein, ähm, ja, wo sie einfach dieses Establishment, dieses Polit-Establishment haben, das sich wie in einer Wagenburg, ähm, äh, eine Wagenburg abgepanzert hat gegen die neue ähm, Konkurrenz, die da von außen sich äh, anschickt, das etwas aufzumischen. Hat man auch damals übrigens bei den Grünen gesehen, nicht aber in diesem Ausmaß. Deshalb Mein Rat hier an die Kollegen, entspannt euch, Demokratie ist Vielfalt vor Einfalt. Das ist hier sozusagen die einleitende Bemerkung aufgrund der aktuellen Diskussion. Ja, und dazu übrigens auch, habe ich einen interessanten Artikel gesehen von Eduard Käser, in der Neuen Zürcher Zeitung, dem ist das auch aufgefallen, wieder den Gesinnungskollektivismus in Zeiten des Krieges. Dann ein Exponent dieser sehr einseitigen, schmallippigen und nicht eben diskussionsbereiten Meinungseinfalt, ist ähm, der Korrespondent Johannes Ritter der FAZ. Ich will das nicht zu hoch hängen, man sollte diese Korrespondenten auch nicht überschätzen, aber ich ertappe mich doch dabei, dass ich mich immer wieder etwas aufrege oder zumindest irritiert bin, wenn ich seine Artikel über die Schweiz lese. Und Johannes Ritter, der äh, es eigentlich besser wissen müsste, der lebt nämlich schon einige Jahre in der Schweiz, der kann irgendwie kein gutes Haar an diese traditionellen, neutralen, direktdemokratischen, unabhängigen Schweiz lassen. Er muss sich da immer, habe ich den Eindruck, etwas die Schuhe abputzen und jetzt natürlich bildet für ihn der Anlass die Diskussion, die wir haben über die Neutralität, über die NATO, über Waffen- oder Munitionslieferungen. Da ist er selbstverständlich moralisch empört, dass die Schweiz da in einer Art Doppelmoral verharre, sie sei sicherheitspolitisch ein Trittbrett Umzingelt von Freunden. Ja gut, was heißt da Freunde? Ich meine, wenn ich nach Brüssel schaue und wie die unsere Studenten diskriminieren, wie sie unsere Börsen ausschließen ähm, von, ähm, von ihrem Börsensystem, wenn ich sehe, wie die Europäische Union, also die die Brüsseler Elite, aber oft auch mit der Unterstützung der Mitgliedstaaten, die Schweiz unter Druck setzt. Wenn der Schweizer Souverän, der Stimmbürger, sich hier nicht so demokratisch äh, ausgesprochen hat, wie das Brüssel will, dann sehe ich erstaunlich wenig von dieser Freundschaft. Und ich habe auch mal gesagt, äh, äh, als äh, der frühere EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker immer wieder dieses Thema der Freundschaft mit der Schweiz betont habe, habe ich immer gedacht, ja, aber ich meine, wenn, wenn, wenn Herr Juncker derart befreundet ist mit der Schweiz, warum, warum wird oder soll die Schweiz genötigt werden, bestimmte Verträge mit der Europäischen Union abzuschließen, die nicht im Interesse der Schweiz sind? Und wenn die Schweiz das nicht unterschreibt, dann wird sie unter Druck gesetzt. Was hat denn das mit Demokratie zu tun? Demokratie bedeutet, dass ich auch ein Abstimmungsresultat Akzeptiere, dass ich toleriere, dass ein Land nun andere Akzente setzt, andere Interessen hat als ich selber. Aber eben hier bei Johannes Ritter in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist ähm, absolut bis zur Unkenntlichkeit äh, sozusagen deckungsgleich, äh, ist hier einfach die Position äh, der Europäischen Union äh, zu lesen. Das ist übrigens auch nicht die Position der meisten Deutschen. Ich kenne sehr, sehr viele Deutsche, die Verständnis haben dafür, dass die Schweiz da nicht jeden Unsinn mitmachen will, was die EU macht. Was soll diese permanente Kritisiererei an der Schweiz? Die Schweiz ist ein vorzügliches, ein europäisches Musterland. Wir haben seit über 500 Jahren keinen Krieg mehr angefangen. Wir halten uns an die europäischen Verträge, an die EU-Verträge, vermutlich als einziges Land in Europa ähm, und als Nichtmitglied sowieso. Wir halten uns vermutlich rechtstreuer an diese Verträge als manche EU-Mitglieder, wenn ich da in die unmittelbare Vergangenheit zurückdenke. Und, und, nicht zuletzt, die Schweiz ist ein Land, das seine Rechnungen gegenüber der EU pünktlich zahlt. Und zwar ohne dass man den Schweizern vorher einen 6 Milliarden ähm, Kredit äh, der Europäischen Zentralbank rüberschieben muss. Außerdem ist die Schweiz ein großer Kunde der Europäischen Union. Das heißt, sie exportiert viel mehr Güter und Dienstleistungen als die Schweiz umgekehrt in die Europäische Union. Was äh, Fragen die aktuellen Zahlen habe ich jetzt nicht gerade studiert, aber das war immer so 140 Milliarden Euro ähm, hat die EU äh, in die Schweiz exportiert, wenn etwa 120 oder 115 Milliarden äh, von der EU äh, von der Schweiz in die EU. Sie haben also einen Handelsüberschuss gegenüber der. Schweiz und dieses, äh, diese Miesmacherei, dieses äh, Herrenreitergehabe, das da immer wieder an den Tag gelegt wird, hat etwas Irritierendes und diese Medien unterstützen das. Und jetzt also äh, Johannes Ritter in der FAZ kritisiert auch hier wieder das Neutralitätsprinzip äh, in der Schweiz, äh, vor allem auch, dass sie keine Munition liefert. Ich muss den Kollegen der FAZ daran erinnern, dass wir Gesetze haben, die das der Schweiz verbieten. Soll man jetzt äh, die Gesetze plötzlich außer Kraft setzen, Moral vor Recht? Johannes Ritter vor Recht. Ich meine, das kann sie auch nicht sein, dass wir von einem deutschen Korrespondenten dazu aufgerufen werden, schweizerische Gesetze zu verletzen oder die irgendwie moralisch äh, zu diskreditieren. Die sind so beschlossen worden. Das ist so in der Demokratie. Da kann ich einfach Demos, ein, ein, ein Berichterstatter, ein Korrespondent äh, den Rechtsstaat wünschen, äh, den er da... Ähm, wie er sich das gerade zurechtlegt, unter dem Eindruck aktueller Ereignisse. Und dann kommen auch immer wieder ärgerliche Geschichtsklitterungen. Zum Beispiel schreibt Johannes ähm, Ritter, ein Blick zurück zeigt in dass die Schweiz es auch nicht immer allzu genau nahm ähm, mit der Nichtwaffenlieferung an Kriegsparteien, wie das das Neutralitätsrecht ähm, eigentlich Gebiete, dem sie namens nicht immer allzu äh, genau, äh, nicht etwa aus politischen Gründen, sondern zu ihrem wirtschaftlichen Vorteil, diese bösen, geschäftstüchtigen Schweizer, nicht mal aus politischen, hehren, moralischen Gründen, sondern aus äh, finsterstem, Eigeninteresse des Portemonnaies. Also ein Moralist ist er auch noch, da der gute Herr Ritter, da schreibt er dann zum Beispiel, im Zweiten Weltkrieg lieferte sie Waffen an die Nazis, unterstützt mit Regierungskrediten aus Bern. Und das ist ein Satz, der hier beiläufig ähm, geäußert wird unter Ausblendung des damaligen Kontext und krass irreführend. Denn wenn man so liest, denkt man natürlich, ja, diese Schweizer, ganz schlimm, ja, die haben den Waffen geliefert, an die Nazis, ja genau, da haben wir sie wieder, diese Profiteure, diese Kriegsgewinnler da hinter den sieben Bergen. Aber das sind natürlich äh, Fake News und Verzerrungen. Erstens, was war damals die Situation? Deutschland hat Europa bedroht, auch die Schweiz mit einem Verbrecherregime. Die haben da Europa mit einem Krieg überzogen. 1940 haben sie Frankreich überrannt. Im Süden marschierte im Stechschritt das faschistische Italien. Und nach dem Sieg der Nazis gegen Frankreich war die Schweiz umzingelt, war sie umringt. Das heißt, sie war auch von allen Rohstofflieferungen aus der Welt abgeschnitten. Ja, was hätte unsere Regierung damals tun sollen? Okay, Freunde, äh, verhungern wir, wir ernähren uns jetzt von Luft und Wasser und von der schönen, ja, von der schönen Bergaussicht. Ich meine, was sind denn das für weltfremde Vorstellungen? Das war die deutsche Aggression, die die Schweiz in eine existenzielle Notlage gebracht hat. Es gab damals keine übergewichtigen Menschen mehr in der Schweiz. Wir haben auch gehungert, man hatte keine Textilien mehr, es gab keine Rohstoffe mehr. Und in dieser Situation, in dieser existenziellen Notlage, hat der Bundesrat damals entschieden, dass zum Beispiel der Waffenfabrikant Emil Bührle, der zuvor nicht an die Nazis geliefert hat oder fast nichts an die Nazis geliefert hat, der den Amerikanern geliefert hat, der den Briten geliefert hat, der vielen anderen Ländern geliefert hat, der kein Nazi war, da hat sie der Waffenfabrik die das von sich aus gar nicht machen wollte, hat sie befohlen, ihr müsst Waffen liefern an die Nazi, weil die Nazi im Gegenzug, dass sie wollen das, sie verlangen das, das ist die dominante Herrschaftsmilitärmacht in Europa, weil sonst lassen sie keine Rohstofflieferungen mehr durch an die Schweiz, soll denn unser Land verhungern. Und damals hat der Bundesrat, Walter Stampfli, ein Freisinniger, hat gesagt, mich interessiert nicht das Gerede kommender Generationen, sondern mich interessiert nur, dass die Schweizer genügend Essen auf dem Teller haben und auch Kohle im Keller, dass sie die Energieversorgung gewährleisten können. Das ist hier der historische Kontext und nehmen Sie es mir nicht übel, aber ich empfinde es natürlich schon von einer Elite-Zeitung wie der FAZ, schon fast als eine Art Affront, wenn da ein deutscher Korrespondent dessen Vorfahren die Schweiz hier ähm, existenziell bedroht, haben, wenn, wenn der jetzt hier einfach mit so einer ähm, infamen These ähm, geschichtsklitternd die Schweiz an den Pranger zu stellen versucht. Das geht einfach nicht und da sehen Sie diese moralische Überheblichkeit, die da an den Tag gelegt wird und den Fakten der Realität überhaupt nicht ähm, gerecht wird. Ich lade Herrn Ritter nach wie vor ein, ich habe ihm das schon mal angeboten, ein Gespräch zu führen, um ihm etwas die Schweiz zu erklären. Ich habe ja die Hoffnung nie aufgegeben. Ich glaube auch, er ist nicht beratungsresistent und und in aller Regel haben ja die Kollegen der FAZ äh, ja, interessante ähm, journalistische ähm, Vertreter da. Also das heißt, äh, ich traue ihm zu, da auch etwas lernfähig zu sein. Wo er recht hat, ich bringe immer etwas persönlich hier, wo er recht hat, er schreibt auch später gegen Schweizer Rüstungsgüter, bis zuletzt an Länder wie Saudi-Arabien, das Krieg gegen den Jemen führt. Und da hat er recht, die Schweiz hat natürlich dieses Neutralitätsrecht dann auch in der späteren Entwicklung nicht immer so interpretiert, wie man sich das gewünscht hat, das haben aber auch Schweizer kritisiert, unter anderem auch wir, das ist überhaupt nicht nicht bestritten, aber mit diesen historischen Parallelen, da ähm, tappt er in eine Moralismus und in eine Klischeefalle. falle Putins Heldentum auf alle Zeit, 9. Mai in Moskau, mit Spannung erwartet, die große Ansprache des Kremlherrn, die Militärparade, aus Wettergründen musste die Flugschau abgesagt werden. Putin da umringt von russischen Veteranen mit ordensbehängter Brust. Und das ist jetzt hochinteressant. Ich meine, da haben wir jetzt über Tage. Gelesen, vorschauen auf diese 9. Mai-Feierlichkeiten. Und wir hatten den Eindruck, dass die Journalisten eine Standleitung zum russischen Generalstab haben, um nicht zu sagen, direkt ins Grosshirn, in die Grosshirnrinde des Kreml-Herrschers. Was wurde uns da alles erzählt, was Putin äh, bringen wird? Er wird sagen, er wird seine militärischen Erfolge in der Ukraine propagandistisch ausschlachten. Natürlich gibt es ja gar nicht diese Erfolge, deshalb muss er das nur propagandistisch äh, äh, finden, er werde eine Generalmobilmachung ankündigen, den Krieg eskalieren und um vermutlich zu umfassenden, umgreifenden Hassdiraden gegen den Westen ansetzen. Und siehe da, nichts davon, aber, gar, aber nichts davon ist nun eingetroffen. Alles falsch, was uns da äh, die Journalisten brühwarm aufgetischt haben. Und da drängt sich jetzt einfach, ähm, davon, worüber ihr schreibt, dann ist es einfach besser zu schweigen. Weil es ist jetzt so peinlich, ich meine, was jetzt da herauskommt. Und man merkt den Journalisten, vor allem auch den Deutschen, aber auch in der Schweiz, merkt man regelrecht an, wie, wie frustriert sie sind, dass sich Putin nicht an ihr Drehbuch gehalten hat. Nein, das ist einfach unglaublich und jetzt müssen sie natürlich schreiben, ja, die Rede war gar nicht so extremistisch und so rasend und so ähm, martialisch und brutal, wie wir das gedacht haben, aber das ist natürlich überhaupt kein Grund zur Entwarnung. Also, wir lassen uns die fixe Vorstellung, die nicht eingetreten ist, schon gar nicht von diesem Kremlherrn dementieren, den wir komplett falsch beschrieben haben in diesen Vorschauen auf den Siegesfeiertag. Ich fand diese Häme, wie man das im Vorfeld hier beleuchtet hat, sowieso total daneben. Dies vor allem auch vor dem Respekt des, des einfach des, dieser historischen Ereignisse, die da erinnert werden. Man muss wissen: Die Russen, Russland ist aus Westen zweimal angegriffen worden von Napoleon und dann von Hitler mit verheerenden Verlusten, mit verheerenden Opfern. Und das ist im Falle Hitlers, noch nicht so lange her. Und da sollte man etwas Zurückhaltung üben und nicht schon wieder äh, im äh, äh, Kriegsgetrommel und im Huronengebrüll hier äh, aufzutrumpfen versuchen. Und deshalb gehöre ich nicht zu denen, die jetzt auch an der Fernsehansprache des Sonntags von Deutschlands Kanzler Olaf Scholz großen Anstoß nehmen. Natürlich, man kann immer Politiker reden, kritisieren. Politiker sagen immer zu wenig oder zu viel oder das Falsche. Oder sie sagen es irgendwie so, dass es einem nicht passt. Und äh, vor allem auch der ukrainische Botschafter äh, Herr Melnik hat sich da ja wieder äh, geradezu in Rage geredet, da der äh, sehr äh, beherzte, leidenschaftliche Meinungsmacher, da teile ich übrigens die Auffassung von Alice Schwarzer, die gesagt hat, sie wünschte sich, er würde etwas weniger provozieren. Man könnte das auch in etwas drastischere und deutlichere Worte packen. Ich finde das eine Ärgernis. Also ich würde mich da total aufregen, wenn ich jetzt Deutscher wäre, ich sagen: was, was soll das? Ist ja nicht mehr ganz bei Trost da, diese ukrainische Botschaft. Ich meine, die Deutschen helfen ja unglaublich. Jetzt liefern sie sogar schweres Gerät, wie Kanzler Scholz das jeweils ausdrückt. Man unterstützt die Flüchtlinge, man unterstützt finanziell, man macht Sanktionen, man beteiligt sich an diesem Wirtschaftskrieg, man ist sogar militärisch da ähm, drin, alles Dinge, die ich ja sehr, sehr kritisch beurteile. Aber anstatt da einmal Danke zu sagen, kommt da dieser Botschafter und spielt sich auf mit seinen, mit seinen Belehrungen und Beanstandungen. Das ist nicht das diplomatische Verhalten, das man hier Erwarten kann. Das ist doch eine Arroganz und ähm mit diesem Verhalten schadet Melnik ganz klar der Ukraine und der ukrainischen Sache. Und da ändert auch nichts daran, dass es jetzt den einen oder anderen Kommentar gibt, wo sich da ähm, Journalisten sagen, oh, das ist jetzt sehr gut und äh, wohltuend, wie sich dieser Herr Melnik wie er da den Deutschen den Spiegel vorhält. Vielleicht sollte jemand mal dem Herrn Sp- äh, Melnik den Spiegel vorhalten. Nun also, Wladimir Putin mit seiner äh, Ansprache zum Tag des Sieges über das nationalsozialistische Deutschland, er hat äh, da Folgendes gesagt, der Schutz der Heimat sei immer heilig gewesen, erinnert er an die Kämpfe aus verschiedenen Jahrhunderten. Ihr kämpft auch jetzt, Zitat, in diesen Tagen für unsere Leute im Donbass, sagte er von Soldaten und Sicherheitskräften auf dem Roten Platz, ich zitiere da die Frankfurter Allgemeine Zeitung, für die Sicherheit unserer Heimat Russlands. 11.000 Mann sollen in diesem Jahr an der Parade teilgenommen haben, weniger als im vergangenen Jahr. Der Sieg von 1945 sei, Zitat, Triumph der Einheit des sowjetischen Volkes gewesen, sagte Putin. Jede Familie in Russland habe im Krieg gelitten. Man sei stolz auf die, Generation der Sieger darauf, dass wir ihre Erben sind und unsere Pflicht ist es, die Erinnerung an die zu wahren, die den Nazismus zerschmettert haben, die uns aufgetragen haben, wachsam zu sein und alles zu tun, damit sich das Grauen eines globalen Kriegs nicht wiederholt. Dann begann Putin seine Entscheidung für den Militäreinsatz zu rechtfertigen. Er erinnerte an seine im vergangenen Dezember vorgeschlagenen Sicherheitsgarantien, mit denen er die NATO und die Vereinigten Staaten unter anderem zum Rückzug aus dem postsowjetischen Raum aufgefordert und die Einrichtung einer Pufferzone vorgeschlagen hatte. Der Westen hatte dies als Eingriff in die Souveränität etlicher Staaten zurück gewiesen ehrlicher Dialog, das ist das Wort, das Putin ver- verwendet hat, alles vergebens. So resümiert er die NATO-Länder hätten Zitat uns nicht zuhören wollen und das heißt, dass sie tatsächlich ganz andere Pläne hatten und das haben wir gesehen. Russland habe der Aggression proaktiven Widerstand entgegengesetzt. Es habe eine Strafoperation im Donbass in der Vorbereitung gegeben, seitens der Ukraine, unterstützt von den Amerikanern zum Einmarsch auf unsere historische Erde, einschließlich der Krim. Immer wieder hat Putin den Donbass, wo 2014 pro russische Volksrepubliken ausgerufen wurden und auch die damals annektierte ukrainische Halbinsel als historische russische Gebiete bezeichnet. Dafür 2014 der Begriff Neurussland verwendet, das wiederum kritisiert. Die FAZ, sie sagt, dieser Begriff Neurussland sei da von Putin erfunden worden. Das stimmt natürlich nicht, das ist ein älterer Begriff. Aber natürlich wird das propagandistisch ausgeschlachtet. Politik hat immer einen Propagandacharakter und in Kriegszeiten sowieso, aber das ist hier die russische Sicht. Die Russen fühlen sich bedroht in die Ecke getrieben von der NATO-Ausdehnung. Die beiden Erweiterungsschritte ähm, der NATO-Osterweiterung wie mit Polen, Ungarn, Baltikum, die hat er geschluckt, aber bei der Ukraine hat er immer gesagt, da gibt es eine rote Linie, da dürft ihr nicht rein und das hat der Westen ignoriert. Also ich glaube, man muss hier Putin doch einmal ernst nehmen, wenn er sagt, dass wir hier eine Bufferzone wollen. Wir wollen auch nicht die Ukraine uns einverleiben. Wir wollen eine Pufferzone. Jetzt kann man immer sagen, vielleicht lügt er, vielleicht ist das ihre Führung. Mag sein, mag sein. Aber es sagt einfach das seit wie viel seit seit 2008, seit 2007 seit der Münchner Sicherheitskonferenz hören wir diese, hören wir, ähm, diese aussagen. Und es stimmt ja auch, dass im letzten Jahr 2021 verstärkt auch über Drohnen, äh, Bomber, ähm, äh, britische Kriegsschiffe in russischen Hoheitsgewässern, Einsatz eben von Kampfdrohnen amerikanischer Art im Donbass, dass sich dort etwas zusammengebraut hat, gab diese Abkommen und so weiter. Sie, wenn Wir blicken da ja auch nicht durch von außen, was da genau gelaufen ist. Aber mein Punkt ist einfach, der es gibt in diesem Konflikt einfach nicht nur wahr und unwahr, wahr und falsch, schwarz und weiß. Es gibt unterschiedliche Sichtweisen, unterschiedliche Gesichtspunkte und vor allem auch unterschiedliche Sicherheitsinteressen, die man ernst nehmen soll. Vor allem, wenn das Sicherheitsinteresse der größten Atommacht ähm, der Welt ähm, betroffen ist. Putin schloss mit den Worten für Russland für den Sieg und dann gab es die obligaten Hurra-Rufe. Und eben interessant, dass also die Zurüstung, die da erwartet worden ist, die verbale nicht ähm, stattgefunden hat. Olaf Scholz seinerseits am Sonntag die große Rede, ich habe es schon angesprochen, fand ich jetzt alles in allem ja? nicht unvernünftig, was er gesagt hat. Versucht beiden Seiten etwas gerecht zu werden, einerseits jenen, die Waffen liefern wollen, die ein verstärktes Engagement Deutschlands wollen, aber er hat auch daran erinnert, dass es Bedenken gibt, andere Sichtweisen. Er hat auch an die Schuld der Deutschen erinnert zu Beginn seiner Rede, hat gesagt, ja, wir haben dort einmal ganz übel gewütet, das also hat nicht so ausgedrückt, aber so hat er gemeint, ganz übel gewütet und damit meint er natürlich, dass es deshalb auch ein gewisses Gebot der Zurückhaltung gibt. Jetzt heute, man kann nicht schon wieder mit sozusagen, ähm, ja, äh, martialischer äh, Bestimmtheit äh, in diesen Gebieten auftreten, also, ja, ich würde sagen, er hat das hier gar nicht so schlecht ausgedrückt. Ähm, ähm, ja, wir haben, was haben wir sonst noch? Ja, die vielleicht noch Nachbeurteilung der ähm, Wahl in Schleswig-Holstein, dort Absturz der SPD. Die FDP hat auch stark ähm, gelitten, etwas rätselhaft da für die Kollegen in Berlin, diese FDP immer schwierig, sobald sie in der Regierung ist. Das ist interessant, wiederholt sich oft. Ähm, verliert die Partei. Die FDP in Deutschland äh, wirkt auf mich wie so eine Art, das ist so eine Sehnsuchtspartei, eine Partei der ewigen und oft uneingelösten Hoffnungen. Man verspricht sich von ihr eine Abkehr von diesem manchmal als etwas sehr staatsgläubig empfundenen Kurs der Volksparteien. Dann wird die FDP gewählt, aber wenn sie dann gewählt ist, stellt man fest, dass sie sich sehr schnell bei diesem Macht-Mainstream-Pol anschmiegt und dann sind die Wähler wieder enttäuscht, wenden sich ab. Ich weiß nicht, ob dieser Mechanismus in Schleswig-Holstein gespielt hat, aber äh, wir haben das auch schon gesehen, als damals die westerwahl fdp in der bundesregierung dabei war das hat ja von einem steilen absturz zu einem ebenso äh, steilen aufstieg zu einem ebenso steilen absturz geführt ebenfalls gerätselt wird über das äh, schlechte abschnitt schneiden der afd in schleswig holstein eben ich denke man muss immer auch die eigengesetzlichkeit dieser bundesländer anschauen die kennen sie äh, als deutsche besser als ich Ich glaube, man kann sicher sagen, eine Partei, die äh, im permanenten inneren Streit gefangen ist, auch von den äußeren, im inneren Streit gefangen ist, die hat natürlich äh, immer Probleme. Das ist klar, das wird vom Wähler nicht gutiert. Und, äh, klar, man kann dann anfügen, ja, wir werden auch unter Druck gesetzt, wir werden verleumdet, wir werden angegriffen. Aber das Gejammer bringt ja nichts. Ich meine, das sind äh, Fakten, das sind, klar, das sind die Realitäten. Wenn Sie die Opposition sind, wenn Sie das Kartell herausfordern, dann bekommen Sie äh, keine Parfümwolke. Dann wird man versuchen, Sie mit allen sachlichen und unsachlichen Argumenten in den Senkel zu stellen. Da müssen Sie daraus eben wiederum Ihre Stärke gewinnen und die scharfe Profilierung. Und ich glaube, da hat die AfD äh, im Moment ganz große Probleme. Sie kommt mit ihrer Botschaft nicht durch. Sie findet auch keine äh, Möglichkeiten, äh, für vielleicht auch der Provokation um diese Botschaft gegen diese gegen diesen Ring des Schweigens und Beschweigens um sie herum ähm, durchzudrücken ähm, hat vielleicht auch damit zu tun, dass sie im Moment gar nicht so klar ist, was im Grunde die Botschaft ist. Also da ähm, gilt einfach, dass ähm, es beklagen alleine, dass das, das reicht einfach nicht. Da muss man schon äh, fundamentaler über die Bühnen äh, über die Bücher, aber eben auch die FDP äh, ist da im Bereich des ähm, Flops. Was haben wir sonst noch vielleicht ganz zum äh, Schluss? Ah ja, interessant, ähm, dass äh, in äh, Präsident Macron, das kann ich nur ganz kurz anschneiden, mache ich vielleicht morgen etwas mehr, hat an einer Zukunftskonferenz der Europäischen Union mehr Zentralismus angekündigt in der EU, dass man in Bereichen wie zum Beispiel Außenpolitik, aber auch der sogenannten Rechtsstaatlichkeit, die Mehrheitsentscheidung in der EU einführen möchte. Dies ist natürlich darauf abgezirkelt, die unbotmäßigen Staaten Ungarn und Polen da in, den, in die Defensive zu drücken. Also eine zentralistischere, französischere EU soll da ich bin sehr gespannt, ob die Deutschen, die eben nicht so zentralistisch sind, ob die deutsche Regierung da Widerstand leistet. Im Moment äh, haben wir etwas auch diesen Kulturkampf innerhalb der Europäischen Union. Sehr gut möglich, dass wenn die EU hier den Zentralismus übertreibt, dass das zu neuen äh, Spannungen mit äh, neueren Mitgliedern führen kann, vor allem in Ost. Mitteleuropa, die Einstimmigkeit in der Außensteuer- und Haushaltspolitik soll entfallen. Das sind äh, für mich Entwicklungen, die ich als Schweizer, ich bin Dezentralist, mit äh, großer Skepsis verfolge, aber ich bin ja nicht Mitglied der Europäischen Union, deshalb ist das nur eine Außensicht. Ungarn kündigt übrigens das Veto gegen das Ölembargo an, dies vor allem deshalb, weil natürlich die Ungarn sehr stark mit diesem Öl auch verbunden sind. und Sie sagen, wieso sollen wir einem Embargo zustimmen, das für uns mehr Probleme bringt als für alle anderen. Sie sehen also auch hier nicht einfach alles eine Interessen Synchronität Noch zwei schöne Nachrichten zum Schluss. Der ähm, Teamarzt ähm, der deutschen Fußballmannschaft Müller Wohlfahrt hat in der Welt am Sonntag ein großes Interview gegeben und dort empfohlen unbedingt bewegen. Man muss sich mehr bewegen, wir sitzen zu viel, wir bewegen uns zu wenig und er sagt ganz wichtig es, man müsse gar nicht 10'000 Schritte pro Tag laufen, 7'500 Schritte sei das Optimum, 4'000 Schritte sei auch nicht schlecht, aber äh, jeden Tag 45 bis 60 Minuten ähm, Bewegung, das sei wichtig, umfassend äh, für die geistige und körperliche Gesundheit auch im Alter und dann auch noch eine schöne Nachricht, der Film Avatar, der zweite Teil, James Cameron, dieses Ökodrama in Outer Space, auf einem entlegenen Planeten, in einem fernen System. Dieser, ähm, tra- dieser äh, zweite Teil, der ist nun offensichtlich bald kinofähig. Die ersten Trailer sind bereits zu sehen. Ich habe den ersten Avatar geschaut und war vor 13 Jahren sehr, sehr beeindruckt über dieses neuerliche Meisterwerk von James Cameron, einem der erfolgreichsten Regisseure in Hollywood. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie auch morgen wieder dabei sind. Machen Sie es gut, einen schönen Tag und bis bald.